0: Maintenant, Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Paul. Alors, dernière chronique de la saison. On va en profiter pour voir un peu ce qui risque de se produire durant l'été. Premier sujet, l'Ukraine, évidemment. Oui. Ben, l'Ukraine, c'est... Euh, on l'a vu hier, le président Zelensky a parlé, entre autres, à des étudiants canadiens. Il a parlé aussi à des soldats ukrainiens. Il veut... Euh, il demande à tout le monde, d'abord à ses, son armée, de tenir bon et à la population de la planète de continuer à penser à l'Ukraine et de ne pas lâcher l'Ukraine. Ça montre à quel point l'Ukraine est dépendante de tous ses appuis étrangers pour faire face à une puissance militaire qui est à peu près dix fois plus grosse que la sienne, c'est-à-dire la puissance russe. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va voir cet été? Bien, il y a une progression là, dans ce qu'on appelle le Donbass, mais là, la, ça s'en va maintenant vers le sud, la partie qu'on appelle Donetsk. Et ça, on dit que ça va être long. C'est compliqué. Euh, les, beaucoup de pertes des deux côtés. Euh, mais par contre, il y a des nouvelles depuis hier qui sont intéressantes sur le plan de l'Ouest et du Sud euh, de l'Ukraine. Il y a la première conquête que les Russes ont faite depuis au tout début de la guerre. On pense à la région de Kiev, là, mais c'est dans le Sud, dans la mer Noire, une île qui s'appelle l'île aux serpents, qui est un peu une position avancée de l'Ukraine pour protéger la ville d'Odessa, par exemple. Mm -hmm. Bien, hier, on a, on a appris qu'il y a eu des combats pour reprendre l'île et on dit que les Ukrainiens disposent maintenant d'armes euh, euh, contre les navires qui sont au large, hein, les navires russes qui croisent au large de la côte et puis qui bombardent avec, avec des, des, des missiles de croisière toutes sortes de points en Ukraine... En particulier sur la côte. Alors là, est-ce que ça veut dire, c'est la question que les gens se posent, est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens sont en mesure de regagner du terrain dans le sud en se rendant vers Kherson, qui est une ville qui a été prise, euh, elle aussi, assez tôt dans, dans la guerre, parce qu'elle disposerait de nouvelles armes qui empêcheraient les navires russes d'envoyer des missiles de croisière contre des positions ukrainiennes? Donc ça, c'est un développement intéressant. Mais en gros... Ce qui, pour ce qui, est, ce qui est important au cours des prochains mois pour l'Ukraine, c'est encore, on le voit par les armes, c'est le soutien international. Mais comment on mmh. va maintenir mmh. ce soutien face à un conflit qui s'étire dans le temps et plus ça s'étire, plus la solidarité va être testée? C'est la grande question là, des prochains mois et, et Paul, tu l'as évoqué un peu aujourd'hui. Il y a toutes sortes de réunions mmh. là, au cours des prochains jours jusqu'au 30 juin. C'est assez fascinant. M. Trudeau est au Commonwealth. On pense qu'on parle pas de l'Ukraine au Commonwealth, puis je vais, je vais t'en parler un petit peu tout à l'heure. Il y a eu, on, on a parlé de l'Ukraine avec les pays africains, entre autres. Il y a une réunion de, de, de l'Union européenne à Bruxelles, très importante parce que c'est la fameuse candidature de l'Ukraine qui, elle, va prendre des années avant de se décider, mais au moins c'est un geste symbolique. Mais il va y avoir aussi des discussions au sommet de Bruxelles entre les pays européens pour. Maintenir justement le soutien militaire et économique. Alors, tu sais, on dit que la France, par exemple, qui vient, qui va perdre la présidence là, puis qui dont la présidence française aussi a, a eu un dur coup aux élections législatives, va-t-elle être aussi impliquée qu'elle l'était avant Et on lui dit euh, vous étiez impliqué politiquement, Monsieur Macron, mais les armes, vous êtes en retard là, sur l'Allemagne et sur d'autres pays. Euh, les armes pour l'Ukraine. Le G7 va se réunir aussi en Allemagne d'ici au 30. Euh, M. Trudeau s'en va là après Très important, on dit que peut-être le président Zelensky pourrait y participer Virtuellement ou non, Là, c'est important Ce serait un précédent Qu'on invite quelqu'un d'autre à la table Et puis un sommet de l'OTAN, ça c'est ce qu'il y a de plus important Parce que c'est l'OTAN qui est le nerf de la guerre Militaire en Europe Et qui va avoir lieu donc les 29 et 30 juin Donc toute cette question-là là, Est très importante D'autant plus que les alliés de l'Ukraine souffrent On vient d'en parler, là. tu viens d'en parler Avec ton invité L'inflation, les problèmes économiques, 9 d'inflation en Grande-Bretagne, entre autres, pour Boris Johnson qui a des problèmes euh, politiques en plus. Donc, ces, t -t tous les problèmes économiques vont-ils permettre que les pays se dédient autant à l'aide à l'Ukraine, ça va être une grande question. Bon, on l'a aussi mmh. abordé il y a deux instants, c'est-à-dire le rôle de l'Ukraine dans l'approvisionnement oh, alimentaire dans mondial. Les chiffres sont intéressants. C'est très clair. Et ceux qui sont les plus à risque, ce sont les pays les plus pauvres, évidemment. Oui, alors c'est ça. L'Afrique, entre autres, qui, qui dépend beaucoup de l'Ukraine euh, pour ses approvisionnements, et les Africains euh, ont moins d'argent, évidemment, pour leur... Pour leur niveau de vie pour leur nourriture que, que nous, les Occidentaux, par exemple. Donc, problème énorme en Afrique à cause de, de l'approvisionnement en céréales, les prix qui montent de, de façon catastrophique, mais aussi les sécheresses. Il y a, il y a des sécheresses partout, surtout dans la, fame, la fameuse corne de l'Afrique, l'Éthiopie, toute cette région-là, la Somalie. C'est absolument terrible. Puis ce que je disais, c'est que pendant le sommet du Commonwealth, qui se tient actuellement au Rwanda... Bien, les pays africains ont dit, ça il faut voir souvent l'autre face de la planète, ils ont dit aux, aux, aux chefs de gouvernement occidentaux comme au Canada, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Ukraine? Pourquoi on est obligé d'appuyer l'Ukraine? Pourquoi on... Hein? Parce que eux autres, de leur point de vue, plus la guerre dure, plus on appuie l'Ukraine, plus le problème d'alimentation en céréales euh, se, se prolonge. Et donc, il y a une façon de voir les choses qui est très différente. La Chine profite beaucoup de la crise actuelle en Afrique, entre autres, pour augmenter son influence lentement, aider beaucoup plus l'Afrique que nous, nous le faisons. Ça, c'était très important. Et puis, cet été, il va falloir surveiller aussi quand l'économie de la planète va mal, les pays les plus pauvres souffrent. Il y a des cas comme le Sri Lanka, j'en ai parlé dans des chroniques mmh. précédemment. La Birmanie, on ne parle pas beaucoup de la Birmanie. Le Myanmar où il y a un régime militaire qui a fait un coup d'État contre Mme Aung San Suu Kyi il y a quelques années. Mais il y a un conflit interne. L'opposition politique s'est armée et l'opposition politique prend de plus en plus de terrain dans le pays. C'est un conflit dont on ne parle pas, mais qui est très important parce qu'il est doublé du fait que s'il y a une crise en Birmanie, c'est que l'économie est en train de, de s'écrouler, à a beaucoup de problèmes. Et puis, il y a des cas isolés, mais préoccupants pour la planète qu'on va surveiller cet été, l'Afghanistan avec le tremblement de terre qu'on vient de voir ces derniers jours, des centaines de morts, l'Afghanistan qui crie au secours et qui a toutes sortes de problèmes de gouvernance. Les talibans sont mis au défi. C'est un pays qui, alors d'un côté, on, a, on réemploie toutes ces mesures religieuses complètement euh, excentriques, hein, l'interdiction des écoles aux filles, etc. Et de l'autre côté, on supplie la planète de venir nous aider. Il y a un défi là, donc on, on va suivre cette, cette situation-là au cours de l'été. Et le Canada dans tout ça. Oui, ça, c'est très important parce qu'on a eu deux bonnes nouvelles cette semaine. La COP15, la fameuse conférence de l'ONU sur la biodiversité, va se tenir à Montréal. S Il y a un lien avec ça, c'est que le secrétariat international de la biodiversité est à Montréal. C'est probablement à cause de ça qu'on s'est replié sur Montréal. Et puis, on a appris hier, ça va être annoncé au, sein, au moment du sommet de l'OTAN, il va y avoir un centre d'excellence de l'OTAN sur les changements climatiques et la sécurité. Ça, c'est deux annonces qui <coughs> peuvent peut-être conforter le gouvernement Trudeau et M. Trudeau sur la pertinence du Canada dans le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que même si on tient ces deux événements-là, notre performance dans le domaine de l'environnement n'est pas du tout enviable. Par exemple, on a relancé, on va relancer de nouveaux projets d'exploitation d'hydrocarbures à Terre-Neuve. On fait pression sur les États-Unis mm. pour qu'ils ouvrent le pipeline Keystone euh, plus rapidement. Il y a dans le domaine de la biodiversité, on n'est pas un exemple dans le monde. Au contraire, qu'on pense à la question des caribous, hein, comment c'est mal géré au Canada. Ce n'est un micro-exemple micro dans tout ça. Et puis, si on prend des dossiers, là, Paul, dont on a parlé cette année-là, L'Ukraine, la question des réfugiés, la façon dont ça a été traité par le Canada, hein, les ambassades qui fermaient à midi, etc. Ça nous rappelle la crise des passeports, là, puis cet immense problème de gestion euh, au Canada, au gouvernement canadien, là, dans tous les domaines. Mais l'Ukraine, ça a été un problème. L'OTAN, on, on est un mauvais élève de l'OTAN. On, on, on ne contribue pas ce que tous les autres se sont engagés à contribuer. On gère la question de nos avions de chasse de façon invraisemblable. On dit dans la presse encore ce matin qu'on ne pourrait pas avoir les nouveaux avions parce qu'il y a eu trop d'indécisions, trop de mauvaise gestion. On ne pourrait pas les avoir avant que les F-18 complètement meurent <rire> parce qu'ils sont dépassés. Donc, il y a des enjeux importants. Euh, les États américains, nos relations avec les États américains, le président Biden a fait un sommet la semaine dernière où il y a, a quelque temps, où le Canada a joué un rôle. Autrefois, on était un leader en Amérique latine. Euh, par rapport à, à la situation en Amérique latine. Cette conférence-là a eu lieu aux États-Unis sans la présence de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua qui était interdit par les États-Unis. Le Canada n'a rien dit. On a participé au sommet. Où est le leadership canadien? Sans compter, si on parle aussi des faux pas du ministère, hein, la représentante du ministère oui. qui est allée à cette fête. Il y a beaucoup de questions sur la gestion des affaires étrangères du Canada. Cinq ministres en sept ans pour M. Trudeau. Ça montre un non-respect de cet immense dossier-là. Les passeports, ça a un lien avec tout ça. Donc, c'est un peu cet été, euh, c'est le temps ou jamais là, de voir comment... Cette, toute cette question de la politique étrangère canadienne va évoluer. Est-ce qu'on va finalement avoir une idée plus précise du rôle que le Canada veut jouer dans le monde et des moyens qu'il va prendre pour jouer un rôle? Très bonne question. Merci beaucoup, Jean-François. Bon été. Et bon été, bonnes vacances. 8h06, barquez-là, puis il nous résume comment ça va sur le réseau routier.